0: 朋友们 好， 欢迎来到真正好时光。我是朱国 珍， 在今天我们邀请到资深媒体人李如 林， 和大家分享的这本书是我所认识的齐柏林。齐柏林是台湾空拍导演、摄影师、环境保护的运动者。他花费了二十五年、两千五百小时的飞 行， 有数十万张底片与数位影 像， 以台湾地景、河流、生态为拍摄的主 题， 向大众提倡环境保护。我们大家几乎都认识齐柏林，也非常的受到2013年《看见台湾》的纪录片的感动，对台湾这块土地有了更进一步的认识、疼惜以及爱护。然而，非常可惜的就是齐柏林导演正在准备筹拍《看见台湾二》的时候呢，这个梦想永远也没有办法实现了。所以，在我所认识的齐柏林这本书一开始，如林。你选择了意外来作为全书的、嗯、呃开张哦，开始好像是一种倒叙，呃，先从意外开始，接着才倒叙，让我们能够进一步的认识齐柏林。你你在一个写作策略上怎么会做这样的安排呢
1: ？呀，这个是非常棒的问题。其实一般的传记，很多人都会说他从小怎么样，启蒙如何，然后他的家庭背景、生长环境、嗯，很多人会从这边着手。但是我跟国珍。都算是很资深的媒体人，
2: 没
0: 有我不资深了、啊，你比较资深,、哦、深，我后来浪跑
1: 了。好<笑><笑>、哦嗯，我们很我我们都很清楚的知道，呃，新闻希望就是很快的吸引大家注意。嗯，我就在想，我这本书里面到底要怎么去切入，让大家知道呃，齐柏林导演这件事情，让他感兴趣，想要看。所以我一开始我就写了意外这件事情。嗯，那我有跟家属稍微沟通讨论，其实他们一开始有点反反觉得。不好吧？你一开始写意外干嘛呢？
0: 传统的思维好像就是觉得有点触眉头的、哦、對,对对对对对对对对
1: 。但是就像您刚刚提到的，我希望让大家知道这一件事情是大家所知道的，就是二零一七年的六月十号，齐柏林导演坠机意外这件事情，大家都很清楚。嗯、从这个大家都很清楚的事件开始去倒叙，倒叙呃关于齐柏林导演的一生。所以一开始我用意外，但是这个意外我并不是去讲这场意外发生的原因，嗯，我并没有要去挑战那个时候的飞安调查委员会他所做出来的任何的结果，而是告诉大家，我比较了三份的呃飞行记录，就是一个通话记录，我去做了一些交叉的比对，告诉各位读者、各位听众，当天发生了什么事情。嗯，我的意外是指意外发生的经过。大家可能很难想象，十一点五十七分，这场意外发生了之后，一直到二十分钟、二十五分钟之后，整个进场管制台跟航空公司的地面人员才惊觉到齐柏林导演他们搭乘的直升机坠机了
0: 。所以有二十分钟的空白啊
1: 。对。因为他们联络不到哦，一直联络不到，但是联络不到并不是他们的原因，并不是他们的失误，嗯，而是那个地方呃，花莲的山区本来就很多，会有一些通讯的死角，但是他们就觉得他应该飞得很好，他应该一直在拍，然后断断续续也都有一些回音，嗯、哦，那个时候在封冰去拍了十梯屏啊、呃，来来回回飞了三趟，哎，好像都很好，哎，过了一会儿又又收不到了。那个时候的收不到好像也很正常，因为刚才提到了花莲有很多山，就遇到了一些通讯的死角。嗯、一直到国搜中心、国家搜救中心提出了一些呃一些资讯，讲说，哎，花莲的地方好像有一个东西掉下来了，你们要不要了解一下是什么东西？一开始大家还以为是滑翔翼、轻航机，嗯，结果都不是，没有那个地方没有人要起飞。大家才想到，哎，那个那边有一架直升机在作业，进场管制台才去问了航空公司的人员、地面人员说：“哎，你们是不是有在那那里作业？现在怎么样？”他说：“哦，我们对在那边作业，一切都很正常，但是因为死角的关系没有联络上。”又过了刚刚讲的二十多分钟，才发现如果他们还没跟你联系，这代表他们可能出了意外，因为他已经没油没水了。早就应该要降落了，降落的时候怎么可能联络不上？你打个电话、打个 line 都可以，怎么可能会联络不上？他们才开始去找原因，嗯、才知道为什么联络不上，因为已经飞机已经失事坠机了
0: 。最终发生意外的地点是在花莲秀姑兰溪的出海口，也就是长虹桥那一带哦，这里曾经是祈祷最钟爱的地方，没想到也成了他的长眠之处。如林，你作为和齐导演这么熟悉的朋友、熟识的朋友，嗯嗯、有这么深厚的友谊，你当时听到了这个新闻的那一瞬间是什么感觉呢
1: ？不可置信！我那时候听到，呃，是呃，他们的家人是他妹妹打电话给我，嗯，他跟我说：“如林哥哥出意外
2: 了
1: 。”嗯，我非常清楚记得那一天。我说：“出意外是什么意思？”他说：“飞机掉下来了。”我说：“他人呢？”他说：“联络不上。”应该，应该就是，嗯，凶多吉少。然后我们大概就是互相安慰一下。但那个时候，我事后也才知道，陆陆续续得到了一些讯息，才知道那场意外，其实他的飞机掉下来之后，就是整个起火燃烧。嗯，呃，那上头有呃飞行教官，也包括齐柏林导演，还有一个他的摄影助理嗯，冠奇。那这三个人因为起火的关系，他们都来不及逃，没有办法往往往机外逃，所以等于就是嗯，活活的烧死在在飞机里头，那几乎没有办法辨识，所以最后要请他们回家的时候，呃，没有办法确定谁是谁的遗体，一直要到后面的。呃，基因定序才有办法知道哦，这是谁的遗体。嗯，那也因为这样子，我的第一章写的是一场意外，最后一章第九章讲的是临别的天空，就是讲了意外发生之后，呃，那一天招魂的时候发生了什么事情。嗯、所以我这个前后就嗯，把这两这这一整段的故事，就是用这场意外做了一个串联
2: 。是
0: ，其实齐导演一直都是用他的生命在当赌注啊，对
1: 对对
2: 对对,对。
0: 在我所认识的齐柏林这本书里面 呢， 李如 林， 你有呃特别描写 了， 就是关于每一次上山下海的那种危机四伏 啊， 就在第五 章“ 敬天畏 地， 敬己谢 神” 啊， 你说齐导演曾经说过 吗？ 或者是记录 啊？ 每一次飞行遇到生死交关的时候，祈祷都会告诉自己不要拍了，不要再冒生命危险做这种没有任何报偿的事了。可是，一觉醒来或过了一阵子之后，看到天气又好、能见度又高的日子，又忍不住想要飞了。而他在这个过程里面确实啊，经常啊都会遇到很多的危险。而如林你也说，呃，祈祷喜欢拍高山，但他每次飞行都会引发高山症哦，尤其是台湾的高山地形，经常有无法预测的气流，直升机。经常会被强大的气流带着走，无法输出任何动力。嗯、甚至于还有一次在海面上的拍摄哦，还有机身骤然陡降，才一眨眼的功夫，海水已经浸在脚下了嗯。嗯，这么多的风险，为什么祈祷还要坚持呢
1: ？这是非常好的问题。刚才提到了他的鞋里面的基因全部都是飞行，他对于飞行真是疯狂。刚刚讲了那么多的。很惊险的故事，也就是我这次透过访问他的一些好朋友转述给我，嗯、我才有机会把他这些整理起来。那其中有几次，像刚刚提到的，他在海面上拍摄的时候，也因为气流的关系，他根本没有办法再输出动力往上飞。对啊，所一直往下掉。海水
0: 已经在直升机脚下了耶。
1: 对
2: ，
0: 那个直升机的那个旋机的下压空气在海面上激起的涟漪水花，这以前只有因为是史特龙的电影才看得到的画面嘛？对对对对对对
1: 对,對。<笑>真的好惊险！然后有几次飞到山山间，因为台湾的高山很多，台湾三千公尺以上的高山是两两百六十八座，嗯，密度非常高。飞到山间或者是山谷中的时候，突然一阵云雾过来，完全就没有办法识别接下来的路要怎么飞。嗯，所以那个时候的教官有一次，他就是不断的把那个机身拉,拉上来，一直抖飞，一直往上飞。大家都不知道为什么发生什么事，因为那时候教官跟他说：“我看不到前面的路，我这样子再飞下去一定撞山。”嗯，所以一直往上飞，不断的拉高，一直拉高，一直拉高，拉出了云层之外，才发现其实山就在他们的眼前
2: 。哇
1: ，非常惊险！每一次都是这样，还有树冠丛，飞到树冠丛的时候，哇，又很担心好，好几次也快掉下来
2: 。嗯
1: ，所以他每次要上飞机的时候，他都会跟他的好朋友讲说：“哎、欸，我要登机了
2: 。”他说：“你是
1: 皇上啊！我要登机了。哎、啊，我要登直升机了、嗯。他虽然是笑着讲说我要登机了，大家都笑他你是皇上。可是他知道每一次登机都是冒着非常大的风险。嗯，但是当他拍到了这些很珍贵的画面，大家看不到的时候，他更振奋。他就觉得我就是应该把这些东西，刚才提到的，不管是台湾山川的美丽，或者是环境遭受破坏到什么程度，嗯，他觉得我把这些东西收集下来之后，我要让。”更多的人看见，我要让大家看见台湾、嗯，不是只有看见台湾的好，而是要看到一些破坏。因为这些人文的破、人为的破坏，他常常说：“你们过去看不到，所以你们不知道。”但是我现在让你们看到了，你们必须要警觉。我的目的就是这样子，他没有要给你找答案，嗯
2: ，他是想
1: 说大家因为不要想说很快就要找到答案，而是先让他让大家知觉到问题的所在。这也是为什么他一直每次遇到了一些生命交关的时候，他都不想拍了。他甚至跟他的家人说，甚至跟他的妈妈说：“我拍完《看见台湾二》，我就真的不拍了。”好几次，然后他妈妈，其妈妈就跟他说：“好，你就把它好好拍完，好好拍完。其实你的身体也不好啦，对不对？然后危险那么高，你就真的不要拍了，就接一些案子就好了，嗯、又不是活不下去。他”他他给他妈妈的承诺就是：“我拍完《看见台湾二》。”就不空拍了，嗯，我也可以培养后面的人来拍，对啊，对。结果看见台湾二六月八号公布的记者会，六月十号他就发生了最近的意外
0: ，真的是非常的令人遗憾啊、哦！特别是齐柏林导演呢，在二零一三年推出了《看见台湾》之后啊、嗯，其实那个影响力不仅仅是说给我们乐听人哦，嗯、有这个机会透过了。齐导演的眼睛透过了，呃，刚刚提到的，好像上帝的媒介啊、哦，能够从高来俯瞰整个台湾的景色，也对台湾呢更进一步的认识到了许许多多的在环境上的一些我们平面视角是看不到的那些危机或者是破坏，也因此行政院在2013年的11月下旬就成立了国土保育专案小组啊、哦。做出了在安全共生与永续的观念下，穿越台湾主要山脉的高山公路原则上应不再开辟了。对，已开辟者也不宜轻易拓宽。可以说，这是看见台湾这部纪录片的影响力，已经远远的超过了一部电影本身，甚至是国内任意政党所不及的。同时，祈祷也在空中意外拍摄到了某上市，这我可以讲吗？股票上市公司、嗯、半导体产业的工厂排放废水嘛，而且把后劲吸染成触目惊心的黄褐色，所以高雄市政府环保局就开始展开了调查。同时也勒令了工厂停工。祈祷也做了这么多，就是他。他其实很单纯的，只是想要让大家看见台湾、嗯。他当时有想到自己的这部纪录片会有如此大的影响力吗？以及他在看见台湾之后，他就爆红了。对，爆红成为台湾名人、呃、台湾之光之后的齐柏林，又是一个什么样的人呢？
1: 哇，果真问到一个非常棒的问题，就是、我是每一个问题都很
0: 棒，你也实在是太会称赞人。對,对对
1: 对，但是因为很多人都不知道那个。那个很棒的就是，大家只看到了看见台湾创下了两亿两千万的票房，但是不知道的是，切柏林导演在上映之前他的挣扎，他的煎熬，嗯，确实他根本不敢预期这部片子会多好。那个时候有人预测八百万就不错了，
0: 票房八百八百万,万
1: 、哦，票房八百万，嗯。然后吴念真导演说：“这应该如果没有两三千万。”台湾人民对不起齐柏林导演，那个时候之前的预测，嗯，因为吴念真导演最后还义务的帮忙配音，结果创下了两亿两三两千万，这个成绩不是齐柏林导演所预期的，但是他最在乎的不是两亿两千万，最后的拆分，他最在乎的是全台湾到底有多少人看过《看见台湾》？嗯，刚才国珍念了这一段。呃，行政院最后做出了一些指示，就是高山的道路如果没有必要的话，就让他呃好好的休息，不要再去开发，不要再去拓宽。中横就是在那个时候开始不再去拓宽了，因为每次中横修复之后就就被冲毁
2: ，嗯，中横
1: 修复就被冲毁，修复就被冲毁。他们现在找了另外一条替代道路，就是台八甲啊，
2: oh, 那
1: 这一段其实。呃，是相对安全的，它绕得很远，对。但是那个时候的行政院就已经决定说啊，不要再过度的去开发敏感地址。那我觉得这个结果是好的。刚才国珍念的这一段，其实是呃很多呃，不管是学者，啊，不管是环境保护者，甚至国外，嗯，国外的一些专家都觉得说，这个是看见台湾很棒的一个贡献，它让。行政院的政策改弦改弦更张，不要让破坏继续维持下去。那齐柏林导演刚刚讲的，他最在乎的就是到底有多少人看过了。经过统计，这部片子除了上映之外，在线下的包场也几乎达到了一千场次。他换算了这一千场次算下来，加上两亿两千。万的票房，算下来大概有一百万人次的人看过《看见台湾》。嗯，那个时候这才是他在乎的。如果今天只有十几二十万人看过，其实影响不大。最后他他知道大概有一百多万人看过这部片，而且让立法院的各个委员会或者是各部门，嗯，行政院的各部门都开始包场，都开始针对《看见台湾》所拍到的这些问题开始。执询的时候，国家的政策才开始改变。嗯，那个时候的亲近农场跟现在已经不一样了。刚才提到的后金溪，大家都觉得哦，后金溪排排废水好像是很正常的吧？<笑>可是当他从高空一看的时候，是
0: 斯德哥尔摩症候群之类的
1: 哦，呀、oh, yeah ，
0: <笑>被虐待久了，你觉得对就很正常啊。那个
1: 排洪排洪水排河黄河的水，<笑>下雨天就会这样子排，很正常啊。嗯，结果他从空中一看，整条溪水都是这个颜色的时候。大家才发现，太触目惊心了吧？嗯，我们的河水这里面还有鱼吗？这里面的鱼，我们还能还敢吃吗？嗯，人跟河之间的问题，就是应该要这样子破相互的破坏吗？嗯，对他，他提到了友善环境这这个议题，他看见台湾里面就提到了，不管是空污、水质、高山的超限利用、农地的保护，还有还有呃污染的问题。他提到了太多的议题，每一个议题都值得政府好好去思考，所以这也是为什么看见台湾呃最后会让大家所推崇，嗯嗯，不但创下了票房，也获得国际很多的奖项
0: 。他这个人其实趣事蛮多的啊、哦嗯，尤其如林你,你在书里面有写啊、哦，就关于因为他每天这样上山下海，其实风险很高的。祈祷说他根本不迷信嘛，有一次。有一个朋友在官场上，升官了，哎、<笑>这很有趣<笑>你要不要跟大家分享一下、oh, yeah, 他叫祈祷拍一张哦气宇非凡的空拍照片，要放在办公室里面。结果祈祷挑了什么照片
1: ？玉山，他觉得台湾的最高峰，三九五二公尺的玉山，最能够代表刚才提到的气宇非凡、嗯、啊，壮阔、啊、就是恢宏。嗯他就拍了玉山，而且那个时候， 2012年的玉山还下了一场大雪，他就把那个东西呢放，把它隔放，然后洗出来，输出寒流
0: 期间的雪景，对对对对，哇，丰
1: 厚的雪景。对、嗯，现在的这这种雪景的雪况已经没有了，因为太热了。他就把它放的很大、嗯，然后送给那个官场的朋友，结果官场的朋友呢，收到了之后呢，一个礼拜。几乎原封不动的又把它寄回给祈祷了，退货了。哎，退货了、
0: 嗯
1: 。上面是说，呃，你送给我这么寒冷的一幅玉山的照片，嗯<笑>，仿佛我就要被打入冷宫，对<笑>、嗯，被冰冻起来了。
2: 对对，这个
1: 真的触我眉头，所以他就退货了。他说：“哎，谢谢你的哦，谢谢谢谢你，你还还特别。”飞了那么高，还拍了这张照片给我，所以齐柏林导演真的是啼笑皆非。<笑>他说：“这是我精挑万选，选了这一张要送给你，希望你飞黄腾达。”结果<笑>有山有景有雪<笑>、啊
0: ，而且还是最高峰哎、欸！对
1: 对对对，哦、希望登峰造极，对嘛？可以爬到人生最高峰。对啊，结果原封不动的又把它退回来给祈祷，就谢谢他这样子。那其。这个才是迷信，祈祷觉得这个才是迷信。对。但刚才提到了一个，其实祈祷他他是他是敬己谢神。我我讲说，他到他是逢庙必拜，他就是拜一个平安，对、啊，拜一个平安。对对对那里面有有有一段故事也很有趣，就是呃，他有一次要去飞、呃、环岛，我们讲他他飞环岛，所以他就去大甲镇澜宫，因为飞直升机的停直直升机的航空公司，他他落地的地方是台中的清泉港。所以他刚好也在台中附近，到了大甲镇兰宫，大家都说大甲镇兰宫很灵验，所以他要去求，就说啊，天气好不好，可以怎么飞，所以他就去问了妈祖。结果他问问问问都某波呀，就是哇伯隆伯伯，嗯。所以庙方的人就问他说：“哎、欸，你是要问什么？因为他在那边伯波伯太久了。”他说：“你是要问什么？”他说：“我是要问天气啊。”然后妙方人就跟他说：“要天气，问天气，不要来问我们了、啊。要问无期的妈祖，要问无期妈。”哦
0: ，对，要问管神明有管辖权，哎、对对有,有有有有。他说
1: ：“你要问天气，你要去无期那边问。”他才恍然大悟，他说：“哇，原来是有这样子分，你去那边问，那边很准。哦”好，他他又去了无期那边，所以他去到了无期妈那边之后，又跪下来了，又开始保跪，又去问，结果又没有不会，一直都。没有一直笑笑糗播这样子，哎、欸，里面的那个阿婆又跑出来问他说：“阿、啊、弟，起被蒙虾蜜了哈？”然后齐柏林就跟他说：“啊，我要问天气啦，啊，厉害厉害，蒙天气你别讲大意啦，好妈祖啊，你也要讲大意不？要<笑>讲，一所以他说啊，没关系，我咖哩大沙刚我来蒙，所以那个阿婆就帮他问，问完了之后才有播，才跟他说你应该可以怎么飞，然后可以避开风雨，然后一路这样子，所以他。从此以后，他只要经过台中，他一定会买一个咸蛋糕、哦、去吴七妈那里谢神
0: 。好可爱哦！对，非
1: 常可爱，而
0: 且一直感恩之心一直放在心里對對
1: 對一点都不夸张，他只要经过台中，哦、他说：“哎、欸，等一下，我要先绕去吴七妈那里。”他就会带着一个当地当地的咸蛋糕很有名，他就去那边拜，谢谢他，谢谢妈祖，谢谢吴七妈。
0: 原本看见台湾第二集啊 ，Part Two 呢，祈祷他是希望能够升级到一个超高画质的空中摄影系统啊。嗯，当然这就有一些需要募资的经费的这些辛苦了。而他自己呢，其实也说过，因为在书里面，如林也做了记录，祈祷只希望自己有生之年能够把台湾的故事讲得更深入，让大家都看得见。看见台湾的 Part Two 呢，也大致有了雏形了、嗯。未来仍然会以台湾为叙事的主轴，在导引出台湾周边临近国家地区的环境议题，一起关心我们生存的环境啊。是，所以关于看见台湾的第二部分，嗯、它原本规划的一些更具体的雏形，你知道吗
1: ？呃，非常清楚。这里面第八章我有提到，我也、嗯、我也很高兴有这个机会可以分享，因为大家都知道，它是因为拍了《看见台湾二》。不幸意外身亡，对，但都不知道看见台湾二要拍什么，是，而且他是看见台湾，很多人都告诉他你应该继续拍台湾，也因为这样子，他问了好多的朋友，他问了吴念真导演，问了欧晋德董事长，问了问了刚刚提到的列文哥，问了呃他的一些呃生态的导演，他们跟他说，你不但要拍看见台湾，你是不是也应该跟国际做一些连接？可是好像这个就不叫看见台湾二了
2: 。嗯，所
1: 以他经过反反复复的思索，这个压力很大，因为看见台湾一的时候票房非常棒，是他开始有压力了。这里面有有提到他的一些小故事，他的压力，呃，很很多的人想说你要打铁趁热，赶快推看见台湾二，可是他又不想要，他也很爱惜羽毛，他又不想要随便推一个，然后大家就觉得说你在蹭你看见台湾的热度，所以他最后决定他的构想是这样，我们讲研究架构，他拍摄。看见台湾2的架构， 6 0会在台湾， 4 0会到周边的邻近国家。哪些国家？日本、中国大陆，再来在东南亚的部分，他会选择马来西亚，然后在南南南半球选择澳洲、纽西兰。他拍这几个周边的国家，跟台湾都非常邻近。这些国家也不是觉得哦邻近我就要去拍，不是。在日本，他想要探讨的是能源政策的议题，因为那时候福岛事件，嗯，还有河川整治的问题。嗯、在南岛语系国家纽西兰，他想要探讨的是人的起源，包括台湾原住民，包括现在很多人都喜欢到奥纽去留学，他觉得人跟纽西兰这边好像有很多的连接可以讨论。在马来西亚这边，他想要探讨的是棕榈树被大量的砍伐，热带雨林消失不见。造成台湾 呃， 造成整个全球气候的变 化， 而棕榈树之所以被 砍， 是因为棕榈树的它的加工制品非常销售的非常好。台湾是马来西亚棕榈树加工制品出口的第二个国 家， 这么大量的使 用， 台台湾难道可以难难辞其咎 吗？ 他飞到中国大陆，想要探探讨的是，呃，他们的一些雾霾、工业化，然后，可是他们现在也在做一些绿化，怎么去禁止燃煤？就是，嗯，尤尤其很多地方过去都是因为燃煤的关系造成空污，可是中国大陆现在开始做了，很多一二三三线的城市都已经禁止燃煤了，而且说到做做到，嗯，怎么样可以做得到？所以他刚才提到的那几个议题，包括水的、空气污染的。土地环境的保护，呃，一些土地的利用，还有热带雨林被砍伐，我们台湾的滥垦滥伐也很严重。过去，他希望透过这些周边国家跟台湾之间的连结关系，去探讨看见台湾二。那我在这个这本书里面的第八章，就有把他的企图心、嗯，把他的架构也写出来。刚才国珍提到了，他想要用超高画质的方式来呈现，因为看见台湾只有 HD。只有高画质，他也因为觉得高画质不能够满足人的视觉，所以他又去买了一个新的陀螺仪
2: ，哇，又花
1: 了两三千万，不夸张。他、嗯啊、旧的陀螺仪是不是卖掉了？没有，也还在 ，HD 的还在。他又去买了一个6 K 的陀螺仪，为什么要6 K？ 他觉得这样子的画素才够。嗯，但是他最后拍出来是要拍4 K， 就是超高画质。但是因为这这一部新的陀螺仪。在那场意外当中就坠毁
2: 了
1: 。嗯，现在那个坠毁的陀螺仪，它的残骸还在齐柏林基金会、嗯、齐柏林空间里面展示，而原来很旧的那个 HD 的完好如初的 HD 的也放在那边展示。是，这两台就是齐柏林导演他有生所拥有的这两台，加起来就已经快六千万了，七千万
0: 了。嗯嗯，但他所。留给我们的影像以及带来的价值是远远超过了对对对这个账面上的数字。没错没错。二零一七年的六月十日，齐柏林导演在拍摄《看见台湾二》的途中坠机殉难。他的好友，也就是资深媒体人，今天来到我们节目当中的李如麟，酝酿了六年，以相实的访查和深情的文字，将齐柏林一生的执着与热情做了最细腻而完整的记录。透过我所认识的齐柏林这本书，对于齐柏林导演这位心系台湾土地的行动家，有了更立体、更全面的认识。齐导点燃的这把关爱台湾土地之火，也会在文字当中、在书籍当中继续传承下去。非常感谢如林今天来到节目当中和我们分享的这本好书《我所认识的齐柏林》，谢谢如林
1: ，谢谢果真，谢谢听众朋友。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。